1: sopa Polémico, creativo. Harold Trompetero es mi invitado de hoy, este domingo en Mesa Blue. Harold, bienvenido.
0: Feliz de estar acá con su merced, doña Vanessa, después <risa> de muchísimos años. Muchos
1: <risa> años, ¿no? ¿eh? Tuve <risa> la gran fortuna de conocer a Harold en Nueva York en el 2001, tal vez.
0: 2001, y de ayudarme a estructurar quizás una de mis mejores películas, eh, Violeta de Mil Colores. Sin ¿Te acuerdas? Sí, ahí en el apartamento de Nueva York.
1: Y era una época complicada, nos tocó el 11 de septiembre, una ciudad súper deprimida. Nosotros Acaba lidiando, de pasar las tristeza. torres, eh, sí.
0: estaba muy fuerte, era un invierno duro, sí. estábamos jóvenes y bellos. No, <risa> bueno, pues usted es sigue es bella.
1: <risa> y usted sigue con esa risa. <risa>,
0: risa. Bueno, y joven, también sigue usted.
1: Sí. <risa> <risa> Ay, gracias. Jalo, ¿esa risa nunca le cambió?
0: No, hay momentos en los que se me ha, me ha, se me ha tratado de quebrantar, pero, por ejemplo, en ese entonces, en el 11 de septiembre, eso estuvo duro y... Y, pero no, yo trato, la risa es la, el aire del hombre, la, la mueca de los dioses.
1: ¿Qué pasó con esa película? ¿Era Violeta de Mil Colores? Violeta de Mil Llamado? Colores,
0: pues se hizo. Eh, ¿Flora Martínez? Flora Martínez la hizo, la hicimos eh, guerrilla en Nueva York, fue una locura hacer esa película y eh, después tuvo un sinnúmero de líos legales por eh, contratos y permisos y terminó lo mejor que se pudo haber pasado con esa película que después se volvió copyleft. Esa película se puede consultar libremente en YouTube, eh, la pueden piratear, la pueden poner en todo lado y, y cada vez que se muestra como en exhibiciones, en, en festivales y eso es un acontecimiento, entonces... Una maravilla de película. Gracias por toda la ayuda, doña Vanessa.
1: <risa> escribíamos y nos reíamos Leíamos
0: y eh, echamos cuentos. Y usted se fue para Washington, sí. salió corriendo para Washington. Yo
1: soy la que lo va a entrevistar. Él siempre hace lo mismo. Termina. Volteo la arepa. Sí, termina. No, no. A ver, yo soy la que lo va a entrevistar. Ok, no va a ok, al okay, revés. ok, ok. Usted es publicista.
0: Yo soy publicista y comunicador social. Y pues he hecho, acabo de hacer una maestría en escrituras creativas en, en la Universidad Nacional, de la cual me siento súper orgulloso. Y pues he hecho muchos cursos de cine, estudié cine en San Antonio de los Baños y estudié también en Francia, en Italia, en España, estudiando cursos de cine, de fotografía y de arte contemporáneo sobre todo.
1: Usted se ganó un León de Oro en Cannes hace muchísimos años con una publicidad.
0: Sí, con pues eh, yo fui el director creativo que hizo el comercial de Caspa.
1: Claro, o sea que iban en un bus, voy a recordarle a los oyentes que iban en un en bus era contra el consumo de droga, ¿no? Y entonces a alguien se le salía la Caspa por encima de una chaqueta negra de un blazer negro y el día atrás pues se aspiraba la... como si fuera cocaína.
0: Esnifaba. Sí, ese comercial lo hicimos en un equipo maravilloso con Juan Carlos Ortiz, con Andrés Moya, y yo fui el encargado como de hacerlo realidad. Y pues nos ganamos un León de Oro y gracias a ese León de Oro me llovieron ofertas eh, de todo el mundo y terminé en Nueva York sin hablar inglés. ¿Ya aprendió? Sí, sí, pues ahí me defiendo, chapuseo ahí. Pero no, sí, sí, aprendí a hablar inglés. Fueron ocho años, que duré siete años largos en, en Nueva York.
1: En una agencia de publicidad. ¿no? En
0: una agencia de publicidad y haciendo películas. Hice pues, dos películas estando allá, Riverside y Violeta de Mil Colores.
1: ¿En qué momento hizo ese clic de la publicidad al cine?
0: Eh, pues, yo siempre me... Eh, yo no he dejado de ser publicista. O sea, más que publicista, yo soy un creativo. Uh -huh. Es una persona que, que tiene ideas y que quiere ponerlas en, en algún formato. Y cuando estaba en Estados Unidos tuve muchísima pelea contra el mundo porque no me dejaban hacer la creatividad que yo quería, eso fue una, fue una historia muy 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 fuerte porque cuando me llevaron allá pues me llevaron por ser muy creativo y no me dejaban ser creativo entonces yo lo que me dediqué fue a todo el dinero que me ganaba hacer películas <risa> como para saciar esa creatividad que no podía sacar y lentamente pues como que se me fue convirtiendo en, en mi segunda profesión la que o mi hobby se convirtió en mi profesión, o sea, de un momento a otro terminé haciendo películas y teniendo como hobby la publicidad. Yo sigo siendo socio de una agencia de publicidad que se llama TXT, es una agencia quizás la más importante de, de capital nacional que hay en Colombia en este momento. Y, pero ya no, ya no voy al día a día, sino que ahora es mi hobby.
1: ¿Qué es la creatividad?
0: La creatividad. Es la capacidad que tiene el ser humano de crear, o sea, de, de, de armar, pues para no ser re, reiterativo, de armar o resolver problemas. La misma energía cognitiva que uno utiliza para crear una solución es la misma energía cognitiva que uno utiliza para crear un problema. Uno, uno mira para qué la usa. Entonces la gente como que a veces se enreda en bollos y ay no, no tengo trabajo, tengo estos problemas, tengo, 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 eso es ser creativo, lo que pasa es que en vez de estarlo desarrollando para poder salir del atolladero, se mete más en el atolladero con la creatividad. El, eh, si el hombre se pudiera definir entre muchas circunstancias, o sea, si el hombre es el homo sapiens, si es, es el, homo, el, el ser que ama, si es el, el ser que habla, también se puede decir que es el ser creativo. Y eh, en esa creatividad, pues eh, el ser humano ha hecho del mundo lo que es hoy por hoy.
1: ¿Pero la gente nace con creatividad o la creatividad es algo que se puede conseguir en la vida, que se alimenta?
0: Yo soy plenamente convencido de que somos creativos y el sistema nos corrompe. Eh, el sistema está hecho para que uno no sea creativo. O sea, como que cuántas ideas... El sistema está hecho para uno sentir miedo. O sea, en la medida en que uno tiene miedo, a uno lo puedes manejar. Y ser creativo es romper los miedos. Pero claro, uno no puede romper los miedos. Entonces, en la medida en que uno no rompa los miedos, pues va, va dejando de ser creativo. Y, y no es que deje de ser creativo, deja de operar la creatividad. Todos somos creativos, absolutamente todos. O sea, la señora de los tintos, las mejores bueno, no, ideas. A mí
1: no se me ocurre jamás hacer una publicidad como la suya de la casa.
0: Es caspa. Que tengo
1: otras cosas, soy disciplinada, juiciosa, informada. Pero así como la mata la creatividad,
0: no, no se me ocurre no, eso. Es, es, seguramente que sí. O sea, ¿cuántas ideas usted no ha visto que usted hubiera dicho, uy, a mí se me ocurrió esto y no lo hice? Eso nos pasa. No, a todo el mundo <risa> le pasa eso. Sí. Ahí, ¿Yo por qué no dije esto? O cuando uno está en un salón de clase y estaba el más pilo al lado y uno tenía la respuesta en la cabeza y uno le daba miedo decir que esa era la respuesta por por, por sentirse penoso o por tener miedo. Es que ser creativo no es, no es inventarse cosas. Ser creativo es... Volver la realidad. ¿si ¿Sí me entiendes? O sea, todo, yo siempre digo, mi mamá se arma unas películas buenísimas, eh, mis, mis primas, mis tíos, mis, mis amigos se arma unas películas buenísimas. Yo soy el único testarudo que soy capaz de llevarlo al otro lado, pero ellos de pronto tienen mejores películas que yo.
1: Usted las pone en el cine.
0: Sí, y, y ese es el, el punto de la creatividad, poner las cosas concretas. O sea, dijimos que no le iba a entrevistar, pero imagínese todo lo que usted ha hecho creativamente para llegar a, a lo que ha hecho hasta hoy en no, día. No, ha sido
1: súper juiciosa eso es ser creativo
0: o sea, es que no, si, si uno se pone a mirar, por ejemplo personas como, como Woody Allen, Woody Allen dice que la inspiración es 10% y el 90% es trabajo, bueno pero Woody Allen es de lo más creativo y
1: genial que hay sobre es, la faz es, de es, la trabajo,
0: es trabajo o no sé, o sea podría mencionar miles de ejemplos, por ejemplo Mozart Mozart era un tipo que era obsesionado con hacer
1: y, y con un talento innato
0: pero el talento sin, 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 sin ese juicio que usted dice que tiene es, no es nada. O sea, yo conozco miles de amigos míos que son cineastas y les encanta ver películas y no han hecho una película. ¿Por qué? Porque, pues, porque no, no, no se han sentado a hacerlo. O sea, eh, ser creativo es a crear una meto metodología para que las cosas se hagan. El talento, ya, yo les aseguro que si usted se dedica 20 años a darle la vuelta y darle la vuelta, a la vuelta, logra descubrir la teoría de la relatividad. Otro puede que lo haga en cinco minutos, pero tal vez esa persona que se demora cinco minutos no se toma los cinco minutos para hacerla. Si hay alguien que se tome los 20 años, lo logra. Mi pobre tío estaba solo en el mundo. No dejó testamento.
1: Necesito que me dé un certificado falso de ADN. Y no me vaya a decir que no, porque ya sabe lo que le puede pasar, viejito. Lo que usted pretende hacer es ilegal. Esa plata por derecho le pertenece al Estado. Además, ¿usted sabe qué me puede pasar a mí si me llegan a investigar?
0: A lo que yo necesito. Es que ustedes me desocupen. La oficina hoy mismo. ¿Cómo voy ahí, o okay. qué? unos pasitos, doctor. O si no, le digo a su
1: esposa Claro, usted, usted tiene estamos cosa. a punto de estrenar una película que se llama Nadie sabe para quién trabaja. Que tiene mucho que ver con corrupción. Cuéntame un poquito de esa película.
0: Bueno, eh, Nadie sabe para quién trabaja. Yo creo que es como el resumen de, de mi historia humorística. <risa> para mí es... La, eh, como el tope de lo que he hecho a nivel de humor mi, mi, mi trabajo cinematográfico ha estado muy entre el drama como Violeta de Mil Colores y, y, y el humor puro, puro, puro puro y yo buscado siempre tengo la conciencia de que eh, el cine más que entretenimiento es generador de imaginario lo que se hace con el cine en últimas es y, y con los medios audiovisuales y con los medios de comunicación es generar imaginario entonces eh, viendo como todo ese nido de corrupción que había en el país yo dije oiga hay que hay que hacer hay que hacer un, una mamadera de gallo de esto como tratando de, 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 de buscar qué, ahí nos pusimos a, a, a investigar y nos dimos cuenta que el problema de la corrupción no son los morenos, ni los eh, Francisco Ricaurte, ni, ni toda esta gente, sino que ahí la corrupción empieza en la calle, en la esquina, empieza en la casa, empieza en el, en, en, en el barrio. Dijimos, pues ¿por qué no mamamos gallo con eso? Y decidimos hacer esta historia, que es la historia de un tinterillo de un abogado, de, yo no sé si sea abogado ni siquiera, que le llega el papayazo de, de un tipo, deja una herencia y busca cómo de, apropiarle de esa, de esa herencia a alguien, y pues ahí hay un. un ¿En Robinson Díaz? Robinson Díaz es ese abogado. Eh, cuando nos sentamos a escribir la, 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 la historia y empezamos a pensar en esto, el personaje que tuvimos siempre en la mente fue Robinson. Eh, yo nunca he trabajado con él, pues para mí él es como Dios acá en Colombia a nivel de actuación. Y es maravilloso. No, es un ser brutal. o sea yo, Talento, un, tremendo. Talento, además es un tipo muy crítico, muy incisivo, él es caricaturista, está, eh, también está muy como al día a día del, del, de la política y de, de la información y, y es un tipo que tiene un, un corte muy editorial. Cuando le mostramos el guión, el tipo dijo, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que necesita el país ahorita, hagámoslo. Y se entregó con todo hacerlo y realmente se hizo una película que, o sea, se destornilla uno de la risa oyendo lo, las locuras que, que se le ocurren a este personaje.
1: ¿Y tiene un contenido social crítico? Sí, fuerte?
0: totalmente. O sea, es, por eso digo que es como el culmen de mi, de mi carrera hasta el momento a nivel de humor, porque es mi primera película si bien muy popular, extremadamente popular muy editorial, o sea es una crítica a la, a la corrupción que hay en este momento en todos los estamentos desde las altas esferas políticas, desde presidencia y todos estos círculos hasta lo más bajo, es, es eh, me siento muy orgulloso de eso porque es como, como mi adultez en la risa,
1: <risa> mi maduración <risa> Harold, usted es amado por el público, y odiado la... por la crítica <risa> Ay, Tiene algunas de las películas más taquilleras de la historia de Colombia, El Paseo, ¿no? Por el ejemplo.
0: Paseo, Los Dos Paseos, eh, Muertos del Susto, Dios de los Juntillos y Se Parece, y sí, muchas películas sí. muy taquilleras. Pero le cuento, es, es tal el pla o sea, eso es un reflejo del país, somos tan bipolares por la polarización que hay. Yo acabo de hacer una película que es brutal, eh, se llama Perros, protagonizada por John Leguizamo. Es una película 100% artística, pueden ver el tráiler en YouTube, lo, a los que estén interesados. Y tengo el récord, y es una película, nosotros gastamos siete años, tuvimos a uno de los guionistas de Almodóvar ayudándonos en el guión, el, 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 el director de fotografía es Hugo Colase, que es el director de fotografía quizás más importante de Argentina, eh, fue una producción de 2 millones de dólares, y es la película que este año ha hecho menos taquilla en Colombia.
1: Y usted saca el paseo y se la ve todo el
0: mundo. Se la ve todo el mundo. Entonces, pues, obviamente yo no pues, me siento súper orgulloso y súper feliz. Esa no, no era una película para ser taquilla, pero siento que como, como que la polarización se ve reflejada en la, en la medida en que los críticos dicen, no, este tipo solo es capaz de hacer. Esas ¿Pero cosas". es odiado por los críticos? Sí, sí, sí. O sea, los críticos. ¿Le dan palo? Uf, o sea, y, 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 y las esferas intelectuales del cine colombiano, salvo contadísimas excepciones, eh, Cosa que le pasaba hasta a Dago también, hasta que patrocinó el abrazo de la serpiente, también, ¿eh? durísimo. ¿Pero por qué? Pues yo creo que, no sé, hay muchas pretensiones, ¿no? O sea, eh, ahí bueno, primero pues hay un tema también de que no, pod no poder hacer en la medida del volumen que yo hago, pues crea como, como este man, ¿cómo hace para hacer y por qué hace esas cosas? Sí, si sí puede hacer esto, porque no hace otra cosa? Porque no hace otra cosa. Lo que pasa es que lo hago, pero no lo ven. O sea, yo tengo Violeta de Mil Colores, tengo Perros, tengo Riverside, tengo Locos, que son películas súper artísticas, que han estado en festivales en Shanghái, en Roma, en, bueno, en miles de festivales alrededor del mundo. Pero no
1: llegan las taquillas No, de, nadie las
0: conoce acá en Colombia. Paseo de... acá, nadie las conoce acá en Colombia. O sea, Locos hizo 12.000 espectadores, cuando el paseo hace un millón y medio, eh, Perros hizo 3.500. ¿El
1: paseo hizo millón y medio?
0: Millón y medio wow. espectadores, cuando Muertos del Susto con Alerta de Don hizo 800.000. hizo eh, 800.000. ¿Millón
1: y medio es más que la estrategia del caracol?
0: Esos números eh, no son no se saben, hay, hay mitos urbanos que dicen que la película más taquillera es de la estrategia del caracol, pero lo que pasa es que en ese momento no se sabía exactamente cuál eh, era la medida real de la taquilla. Dicen que son 1.600.000 la estrategia del caracol. Yo creo que pudieron ser más de 2 millones de personas que vieron la estrategia del caracol y seguro que en el tiempo han sido más de 5 millones de colombianos las que han visto la estrategia sí, porque del caracol.
1: Después la hemos visto en canales, eh, en internet. No, y etc.
0: pues estamos hablando de películas mayores, o sea la estrategia del caracol, son películas que yo, pues humildemente las la pongo al nivel de esta última, de nadie sabe para quién trabaja, donde hay una crítica social, donde hay una como una un, un toque editorial, o como el tipo de cine como la estrategia, la gente de la universal, o perro como perro, o incluso la pena máxima del mismo Dago, que son películas que, que van más allá del chiste.
1: Usted entonces recibe esa crítica y qué piensa. Digamos, le, le parece que usted está trabajando, yo tratando un poco como de entender por dónde viene la crítica, no por por el lado de, bueno, si este señor puede hacer esto y ser tan taquillero porque no hace otras películas, no porque usted también las hace. Pero tal vez pienso como que, que hay críticos que están eh, viendo como una, ¿cómo sería el término? Como que está degradando la imagen de la sociedad colombiana a través del cine. Por ahí pasa la cosa.
0: Yo creo que ahí, ahí pues, otra vez la polarización, que creo que es el principal problema que tiene este país. La crítica es un reflejo, pues, de, de lo que somos. Hay... Y las
1: películas también.
0: Eh, sí, pero las películas... Eh... Hay un reflejo de lo que queremos ser y de lo que somos. Yo creo que muchas de las películas que los críticos adulan es de lo que queremos que nos vean y como queremos que nos perciban.
1: No necesariamente como somos. Exacto. Somos como la gente del
0: paseo. Somos como la gente del paseo, somos como la gente de mi gente linda, somos como la gente de Dios los Juntos y se Separan, somos, somos como la gente. Y como que hay un rechazo a eso. Y mira, no, eh, eh, hay una película que hice el año pasado que se llama Los Originales. Yo, pues con toda mi, mi background de, de, de publicista, pues me baso mucho en investigaciones de mercado y en estudios y cómo venir a eso. Y encontramos hicimos un estudio que cuál era el principal problema de Colombia. Y nos dimos cuenta que era que en Colombia hay un país pero no hay una nación. Colombia no hay nación, que no hay elementos que nos unan como nación como tal no hay una unidad y los elementos que existen pues son realmente impuestos y no son elementos que no que, que sean integradores realmente o sea el sombrero volteado no tiene nada que decirle a un pastujo o a un boyaco la camisa de colombia o la reina de belleza que son los elementos que nos unen pues son cosas imp impositivas y que no realmente nacen de nosotros mismos entonces nos pusimos a investigar qué eran esas cosas que supuestamente nos, nos, nos hacían identificar Colombiano. colombianos entonces estaba, salían eh, las reinas de belleza, el, eh, el sombrero volteado, los equipos de fútbol, la camiseta, la selección Colombia, eh, bueno, y eso atravesaba todos los estratos socioculturales. Y había uno que nos pareció absurdo, que eran las apariencias. Colombia se identifica desde La Guajira hasta Leticia, desde Arauca hasta Buenaventura por las apariencias, pasando por San Andrés, que no se nos olvide que es tierra nuestra, y empezamos a hablar de eso, y cómo no nos aceptamos como somos, y eso es una cuestión que ha venido con, configurándose a través de casi toda la constitución de la república, porque antes de los españoles había más arraigo cultural que lo que había, había más elementos culturales que, que nos hicieran pues más uno, hicimos una película sobre eso, y cuando la gente la vio, pues obviamente los críticos no sabían qué decir, y el público la aceptó relativamente bien, pero los críticos también se sienten como que, no, yo, yo acá no, no quepo tampoco. Entonces, pues, no, yo juego a que hagamos reír a la gente. Esa es mi, esa es mi, mi misión en la vida, la misma de Chapin y Cantinflas.
1: Sí. <risa> <risa> y del Chao. <risa> 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 ¿Qué película sueña con hacer?
0: Muchísimas, muchísimas. O sea, hay, eh, hay una película que, que ahorita me tiene obsesionado que me encantaría hacer. Eh, en Colombia hay muchos héroes anónimos que, no, que no, se han, no se han mostrado Y me encantaría por ejemplo hacer la película de Elkin Ramírez El, el, el vocalista de Kraken
1: Ah buenísimo, tiene una historia maravillosa
0: ¿no? El tipo pues es un perco, es un tipo que cantaba líricas acá en Colombia Que duró no sé cuántos años, cincuenta y pico de años eh, Consistente y, y dándole y pues que logró una, una identidad y además que atravesó una época muy, 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 muy complicada en nuestra historia y que ayudó a, a unir gente en, en el área de... fortalecer de, de, el rock. Y a fortalecer el rock y el bueno. punk. O sea saben que existen los metaleros existen los punqueros y en esta en, en, en antioquia hay mucha polarización había mucha polarización en los años 80 y pues eh, él junto a pues, personajes como víctor gaviria a través del cine lograron que esa polarización se, se, se uniera, pues como que se rompiera sí, sí, sí.
1: maravilloso la
0: verdad ah, lenguaje de mi piel de luna para danzar. Dime, El lenguaje de mi piel, ausencia que me duele soportar.
1: hablábamos Harold ahorita de perros de la película con John Leguizamo John Leguizamo pues todos saben, los que sabemos de un poquito de actuaciones de cine sabemos que John Leguizamo está en la meca no que es un gran, gran actor ¿cómo le fue con él?
0: lo máximo, o sea... ¿el tipo es así
1: de bueno como todos creemos? Es,
0: eh, o sea la verdad yo solo he trabajado con dos actores que lo ven, ese nivel de exigencia tan grande, uno es Robinson Díaz y otro John Leguizamo, eh, nos conocimos eh, por por un show de Broadway que él quería traer a, a, al español que se llama Ghetto Clown, el, el payaso de barrio y eh, a mí me contrataron para hacer la publicidad de eso en, 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 en español y, y terminé ayudándole a hacer la traducción del, del show a español y ahí nos dimos cuenta que pues, éramos muy afines Le dije, tenemos que hacer una película algún día bueno, listo y cuando Dago me dijo que, que íbamos a hacer el paseo 2 y Sanín dijo que no podía yo dije, no, acá hay que poner al más de mases, o sea, si, si ya hicimos un millón y medio con el pase uno, tenemos que hacer con el más de mases. Y le propuse a John, me dijo, maravilloso, qué nota, le encantó el guión, le gastó la idea, dijo, volver a Colombia con una película familiar. Y lo que más le sorprendió era que hubiese tanta reticencia a ese tipo de películas, que hubiese, o sea, que hubiese tanta afluencia el público masivo, pero tanta como tanta uh, escorzor por parte de los críticos, tuvo muchas críticas, le decían que porque estaba haciendo ese tipo de cosas, que porque no hacía entonces me dijo, tenemos que hacer un día una película seria, para mamarle a, yo, a toda esta gente, y un día, yo llevaba como siete años trabajando en este guión de perros, y se me ocurrió un día decirle, lo había leído, lo trabajé con el, uno de los guionistas de Almodóvar, bueno con muchísima gente lo trabajé, y le dije, yo no, oiga, le hace este guión y dame su opinión, lo leyó e inmediatamente me llamó, me dijo, quiero ser el protagonista de esa película, bueno, pasaron el tiempo, hubiera una película muy costosa y apareció una cosa maravillosa. Eh, dos productoras colombianas, eh, Daisy Marroquín eh, junto a Marixa, eh, me presentaron a un productor que se llama Mauricio Brunetti Y este señor me dijo, quiero produ producirle una película a usted. Y le dije, mire, tengo una película que muy probablemente no voy a ser ni un solo espectador. ...pero es una película que a mí me encantaría hacer... ...me dijo, quiero hacer esa... ...y me dijo, me, me puso toda la plata... ...sin leer el guión... Wow. Eh, y después ¿Quién, cuando... es,
1: ...quién es este señor Mauricio Brunetti... ...Mauricio
0: Brunetti es un productor argentino... ...que produce películas por hobby... ...es un señor que... ...pues tiene mucho dinero y... y, y lo hace con... ...ha producido como cinco películas acá en Colombia... ...como Acacia Donoren ...y ha hecho otras cuantas que han sido de éxito en Argentina... Y cuando se enteró de que era con John Leguizamo y era toda esta historia de mente, nos puso todo y tuvimos la suerte de que nos encerramos en, un, en una cárcel en Facatativá con John Leguizamo durante dos meses a hacer esta película con, como, como si fuera Hollywood, o sea, con todo, con todo, con todo. Y pues eh, la hemos visto y queremos seguir haciendo más películas con John, o sea… Eh, ¿Y
1: los que no la hemos visto, dónde la podemos ver?
0: Eh, no se puede ver, o sea, se vio en teatros acá en Colombia, probablemente no, no, se ha, no ha tenido mayor comercialización, no, no ha tenido mayor salida, esperemos a ver si de pronto sale en Netflix, es probable que de pronto se pueda conseguir en Netflix.
1: ¿Qué pasa con el cine? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una... Porque me, esa historia la he oído de varias personas que hacen una gran película con todos los juguetes, que le meten un buen libreto, un superactor, actor, bueno, que a John Leguizamo, un buen director, y no se comercializa, que falla ahí en el cine. ¿Por qué esa película no se comercializa y por qué el paseo termina siendo... O nadie sabe para quién todo, o nadie, nadie sabe <ríe> para quién <ríe> trabaja.
0: <ríe> eh, hay un problema... De, pues del mercado, o sea, yo sabía que esta película no iba a ser un peso. Yo creo que conozco medianamente bien este mercado y sé que este mercado no quiere esto. Yo no digo que no esté preparado, ni mucho menos pero el mercado pues quiere otras cosas o sea, una persona que trabaja de sol a sol, de lunes a domingo prácticamente, que llega cansado después de cinco horas de transmilenio pues no quiere sentarse a ver una cosa que le perturbe la existencia.
1: Sí, sí, como yo que me quiero ver una novela romántica, ojalá con ¿cómo, con
0: ¿cómo se llama? Petal. La sí. <risa> sí. Con, con, con una
1: monita de esta de o alguna de, de esas. esas el domingo
0: a las cinco de la tarde. Y entonces el grupo es muy sí. reducido para las personas que de pronto quieran ver cosas que los confronten muy duro. Y y estas
1: grandes plataformas, Netflix, eh, ¿cómo se llama? El, eh, el, bueno, Apple, Amazon, Apple, Apple TV, TV todo, todo eso. eso. El hecho de que se haya acabado el alquiler de las películas, lo que había antes de Blockbuster o la tiendita donde uno iba y alquilaba su, su película, su DVD, o bueno, en el pasado el VHS... ¿Acabó con la posibilidad de que el público pueda ver ese tipo de películas?
0: No, para nada, por el contrario, yo creo que lo, lo amplió. o sea, si miramos por ejemplo ese tipo de películas eh, cuando logran un recorrido de festivales y cuando logran eso, eh, ese tipo como de comercialización son un super negocio porque si bien no logran 3.000 espectadores en Colombia, sí pueden lograr 3.000 en cada país del mundo, Claro. cosa que no va a pasar con el paseo, o sea, el paseo <risa> logró un millón y medio en Colombia y parejo... <risa> Sí, Francia no. Sí, Francia no, ni Rusia, <risa> ni pues, probablemente un remake alguna, volverla a hacer en, en, en el idioma de allá, en la cultura de allá. Entonces son, son, son como plataformas que abren perspectivas distintas. Lo que pasa es que lograr colonizar esos caminos pues también requiere un lobby y un dinero, que hace una proyección, necesita una proyección más internacional. Y pues lograr cosas como el paseo, pues es, es más sencillo a nivel local, porque uno lo que hace es pues mover su público que conoce a pleno a la nariz.
1: Usted está acusado por homicidio agravado. Si usted se declara vale, le pueden rebajar la condena a la mitad. Y ahora que usted tiene esa trayectoria de saber exactamente qué es lo que se comercializa bien y qué es lo que a usted le gusta hacer también, digamos, además de, de lo otro, porque me dice que le gusta el perro, que le pareció maravilloso trabajar con Joel Guisamo, etcétera, ¿cómo se proyecta? Digamos, ¿Va a seguir haciendo lo que da taquilla, pero también lo otro, o quisiera como enfocarse más hacia... Hacia un cine mucho más crítico y menos comercial.
0: No, a mí, o sea, ¿qué pienso? Que a usted le gusta reírse. A mí, no, a mí me gusta el diálogo con la gente, a mí me gusta el diálogo con el público. Yo lo que quisiera y lo, y lo que estoy empeñado, y por eso digo que ha sido como una evolución en el humor, nadie sabe para quién trabaja, es lograr que algún día logremos hacer un Amores Perros en Colombia, que logremos hacer un relatos Salvajes, que sean películas super masivas, pero con un nivel de, de crítica y, y de calidad cinematográfica muy grande. De
1: las latinoamericanas, además de Amores Perros y de relatos. Sí. Cuál dice, esto es un, una gran película El
0: secreto de tus ojos maravilloso El secreto de tus ojos, una cosa hermosísima y creo que hay miles de historias acá en Colombia que podrían llegar a ser eso lo que pasa es que necesitamos tratar, tener ese diálogo con, con el público eh, lograr pe, conquistar nuestro mercado porque lo repito, o sea, mi gran intención es poner un granito de arena y creo que pues, en lo poco que he hecho eh, eh, en la sociedad lo he logrado eh, y, y Pero
1: Harold, también digamos Uno eh, compara el cine colombiano Con, en este caso, el secreto de tus ojos Argentina La industria cinematográfica argentina es muy fuerte Se ganaron Oscar por la historia oficial Tres años después de que saliera la dictadura ¿Lo de Colombia es como muy joven?
0: No, pues lo que pasa es que Países como Argentina o México tienen una tradición cinematográfica argentina de más de 100 años y México casi de 80, nosotros pues tenemos una tradición fuerte, pues no fuerte, una tradición cinematográfica casi que desde los años 20, pero no con la fuerza que, tiene, que se ha crecido en los últimos 20 años por la ley de cine ya hemos sido nominados al Oscar, eso es un gran paso y estamos como recorriendo ese car camino y estoy muy seguro que en unos 10 o 15 años o quizás antes probablemente de Colombia salga una película tan fuerte como El secreto de tus ojos pero a, a mí lo que más me, me llama la atención es poder generar un cine que, que sea masivo en mi país y que tenga un eco en el resto del mundo eso es, ese es el objetivo que yo pienso y que logre generar algún cambio social o de reflexión o de motivación a nivel nuestro, y pues si, si lo logra en el mundo, pues chévere, si no, no, y yo creo que con películas como Nadie Sabe para quién trabaja, con el mismo paseo, o con muchas otras que yo he hecho, sé que lo he logrado, y, y, y de pronto lo he logrado mucho más que muchas películas que los críticos alaban.
1: Y la gente las disfruta. Y es familiar. Y las
0: vuelven y las ven y las ven y ponen en YouTube y tienen 600 mil visiones. Y, y, y la gente me... es, es increíble. Yo, yo A mí me encanta irme a las regiones y la gente me reconoce y agradece ese tipo de cine.
1: ¿Cómo es ese proceso de creación de, una de estas películas? Usted habla con la... porque obviamente es un tipo de humor muy local, ¿no?
0: ¿Cómo lo hace? Como le digo, nos, nos ponemos a ver problemas locales como el que le digo de, de la idiosincrasia, de, mm. eh, somos, eh, nos gustan las apariencias, eh, hablemos de las apariencias, eh, empezamos a ver problemas locales, muy, muy locales, por ejemplo, cuando a mí me llaman a hacer el paseo, a mí me llama muchísimo la atención hacerlo, porque y se lo dije a Hago, yo creo que uno de los principales problemas que tiene Colombia es que tenemos una fragmentación afectiva a nivel del órgano mínimo básico de la sociedad que es la familia y películas como El Paseo lo que hacen es como fortalecer el vínculo familiar. Cuando a mí me presentan El Paseo yo digo, esto es una bomba, yo aposté un carro al paseo con, <risa> con Iván García, con el productor, le dije, esta película la va a romper. Me dijo, ¿Qué apostamos? Dijo, ¿Apostamos? ¿El libreto es de quién? El libreto es de Hago y, y la dirección es mía pues igual entre los dos, después de que él me presenta el libreto, hicimos ciertos arreglos, ciertos cambios, porque yo estaba en desacuerdo en muchísimas cosas de las que estaban ahí, sobre todo porque había un tema que se estaba recorriendo el país y pues se quería tocar el tema de la guerrilla y los paramilitares, y yo dije, acá no se puede tocar eso, porque eh, este, este, el tema de la guerrilla y los paramilitares es un tema demasiado serio para meterlo en un contexto de esto, acá toca volverlo súper light de eso, y bueno, y otros puntos. Y yo le, y, a, y con el productor me dijo, está loco con esta película. Y yo le dije, le ha puesto un carro que esta película va a ser un hit. Era el, el carro del paseo y era contra mi carro. El carro del paseo era un clásico, que era una camionetica Volkswagen divina, y, y me lo gané. ¿Y qué lo hizo? Eh, lo vendí porque era un gallo tenerlo. Se lo ganó. Sí, me lo gané, me lo gané. Pero hubiera perdido el mío si no era así. Bueno, pero
1: además de haber ganado una gran audiencia, por ahí derecho carro, Harold, el tema de la industria cinematográfica, estamos viendo todo lo que ha pasado con Harvey Weinstein, todo esto que se ha destapado en torno a la premiación, a los Óscar, a los festivales, ¿qué opina de todo esto?
0: Es muy complejo, o sea, es, yo creo que uno de los principales problemas, una película que tengo en el tintillo de, de hacer, que es una película, pues no es de humor, pero es una película muy fuerte, yo creo que es el abuso contra la mujer. Creo que uno de los principales problemas que tiene nuestra sociedad, eh, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo, es que la mujer ha sido muy maltratada. Eh, y también ha sido muy manipulada y el machismo muy es... Respetada. Una, y respetada y el machismo es un elemento de, de manipulación muy grande. O sea, ¿cómo es que a una mujer por el mismo puesto no le ofrecen a, 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 a lo mismo que a un hombre? Y creo que guardando, y sé que mucha gente se viene encima, también ha sido muy, muy pues, mucha responsabilidad por parte de las mujeres en, en, en la medida en que como que tratan de defender esa posición. O sea, es que porque soy mujer... Y yo, no, es que somos seres humanos y usted es igual a mí usted tiene que ganarse lo mismo que yo. Sí, lo que pasa es que nos ha tocado duro,
1: digamos uno, porque ya se sienta en una posición un poco más cómoda después de haberla guerreado, ya ha tenido un poquito más de suerte, no sé, pero modelo la, de las mujeres ha sido difícil.
0: No, yo, yo lo reconozco totalmente, sí. o sea, eso. Y, eh, pues, obviamente, en, en el medio también. Pero en el
1: medio, en el cine, eh, en, en la industria y, en Colombia, ¿esos episodios de abuso ocurren?
0: Yo creo que sí. Y creo que es tan común que a veces es ofrecido también por parte de, de, de las víctimas. O sea, como que dicen, pues si la forma de llegar a esto es así, también, también se da. ¿Y o sea, por qué no han salido mí, nombres? No, no sé. O sea, a mí se me han puesto en bandeja muchas veces y yo lo he puesto, o sea, yo he puesto la distancia porque pues no me parece que sea el camino. Eh, si no han salido nombres, es, pues hay miedo, ¿no? Hay, hay mucho poder de por medio, eh, pero pues me imagino que muy probablemente dentro de poco empezarán a salir nombres con todo este... Pues ojalá. Pero lo que digo es que también es como... Por ejemplo, hay mujeres demasiado valiosas que por sin, sin ser eh, feministas han logrado muchísimo que por su talento mismo... Por ejemplo, Doris Salcedo.
1: Sí,
0: Doris Salcedo es una king y de las mujeres de, en Colombia de, de, de las cineastas que existen ahí, por ejemplo Camila Lobo Guerrero es una dura y se ha ganado su, su terreno por, por hacer sus cosas y ya, o sea, hay, hay, creo que sí hay una presión muy fuerte social, pero también hay una vaina de, de mujeres muy duras que hacen su trabajo y con su, simplemente su trabajo, Juana Uribe, en el caso de acá de Caracol, por ejemplo, es una mujer súper admirable, yo, para mí es una diosa, o sea, esa es un
1: talento, un también. talento
0: brutal, o Juliana Barrera, que también es otro talento brutal eh, y que lo han porque las conozco, las he visto, pues lo han logrado solo con su talento.
1: ¿Cuál es la razón por la cual los directores de cine en su mayoría son hombres? Mujeres cineastas que Sofía eh, Coppola, pero bueno, es la hija de Francis Ford Coppola, y una Paula Ortiz española que hace unas películas bien interesantes, pero es un mundo de hombres, sobre todo. Pues,
0: las parte... mujeres
1: terminamos siendo la excepción
0: en el mundo del cine. Pero sabe que no, por ejemplo, en Colombia... Eh, yo diría que, por ejemplo, el mundo de los, del cine es de hombres, pero el, el mundo de los documentales
1: es de mujeres. Es de
0: mujer, o sea, eh, la mejor documentalista colombiana eh, de Colombia es una colombiana, la de Chircales. Eh, Patricia Ayala es otra gran documentalista. Acaba de salir Amazonas, eh, que es de otra, también es de una, una mujer, mujer. O sea, eh, las mujeres, y yo creo que creo que las mujeres. Tienen esa visión más objetiva que los hombres. Los ¿La hombres, del documental? La del documental. ¿Pero en el cine? En el cine yo creo que los hombres somos más parlanchines. ¿no? ¿Qué es lo que pasa?
1: Porque pues, pues, <risa> <risa> Es que me lo preguntaba, me, me sabiendo en estos días una película de, de Paula Ortiz, de la directora española, y yo decía, bueno, ¿pero ¿por qué? quiénes son las grandes cineastas del mundo? Mujeres.
0: Mire, yo le voy a confesar una cosa. La película que a mí más me gusta en, la, en el planeta Tierra es de una mujer. ¿Qué es cuál? Se llama El Orlando de Sally Potter. Ustedes no se imaginan esa belleza de película, es la cosa más brutal. Es la historia, es la adaptación del de, eh, libro de Virginia Woolf, el Orlando, y es la historia de una mujer a través de seis siglos, desde el 1400 hasta el, casi los 1900, el, el, el siglo XX. Y cuenta cómo es la transformación eh, a través de la historia de la mujer y cómo esa misma mujer, esa misma mujer cambia mentalmente. Es una cosa, la música es de Page Mode, es una película bellísima. ¿Y la directora se llama Sally Potter? Sally Potter, es, es una genio, para es la, para mí, o sea, si algún día yo quisiera hacer, si usted me dice, ¿cómo le gustaría hacer una película? No, a mí no me interesaría ser el Padrino, a mí no me interesaría hacer Spielberg, a mí me gustaría hacer... ¿Sally Potter? O Sally Potter.
1: <risa> ¿Quién es Sally Potter? ¿Es de dónde? ¿Inglesa? Ella es
0: inglesa, eh, y más, además de Sally Potter, pues me gustaría hacer una película como el Orlando. Hay una película que se llama Tango, es una mujer, no, tienen que verla, véanla, búsquenla, el Orlando de Sally Potter, es una cosa brutal. Y otra de las grandes mujeres que yo admiro es, eh, se me, es la que dirige El Rey León en Broadway, se me pasó ahorita el nombre, eh, fue la que hizo... Fue la la del, le, la, pero la del musical. La del musical y fue la directora de la película de Frida Kahlo, la que hizo... Salma Hayek. Salma Hayek y hizo una película eh, eh, so, basada en una obra de Shakespeare que se llama Titus Andronicus, que es la cosa más bestial. No, yo creo que las mujeres sí hay, lo que pasa es que obviamente se han hecho lucir más los hombres, pero hay grandes mujeres en, en la historia de la, del, cine, del cine universal y colombiano, lo que pasa es que no, no han salido a luz.
1: Julie Taylor.
0: Julie Taylor, Julie Taylor.
1: Julie Taylor es la directora del Rey León.
0: del Rey León y, de y de Frida Cali. De la de Calo
1: de Salma Jae, que es buenísima. Buenísima.
0: Y la dirección de arte. Y veanse títulos andrónicos de, de, de Julie Taylor, que es brutal.
1: Entonces, el 25 de diciembre nadie sabe para
0: quién trabaja. Nadie, nadie sabe Díaz.
1: para quién trabaja. Eso sí.
0: Jessica Cediel, primo roja. guapa
1: Jessica Cediel. ¿eh?
0: Yo le, le hago una apuesta, esa mujer va a llegar más lejos que Sofía Vergara.
1: Es muy chévere, muy talentosa, muy guapa, muy inteligente, juiciosa.
0: juiciosa. Eh, tiene, pícara. Pícara y tiene un charming, una sí, cosa sí, sí. que eh, enamora y de, realmente es una gran actriz acá no se le conoce como actriz acaba de hacer una película en, en perú que yo ayudé a, a producir eh, hizo con la voz de yayita claro, la hizo de ella la
1: tuvimos aquí a jessica
0: eh, y también hizo eh, una película conmigo que se llama todas para uno pero acá en nadie sabe para quién trabaja saca las uñas esta mujer saca todo el drama, saca toda la berraquera de lo que es una mujer con perrenque y como que la, la gente que la ha visto no, no creen que ella sea la actriz que, que es la presentadora.
1: Bueno, Harold además de ser publicista, director de cine, tiene un libro que se llama Todos los Domingos son el fin del mundo. Además se lo dedica, o sea que la dedicatoria me pareció tan preciosa?
0: Yo creo que lo más bonito del libro es la dedicatoria. Ari
1: y Mar, quienes hicieron que los domingos no volvieran a ser el fin del mundo. ¿Quiénes son?
0: Ari es mi hijo y Mar es mi esposa.
1: ¡Ay, qué belleza!
0: Eh, mire que este, este libro se me ocurrió, yo creo que fue, si no en esos días, muy cercano, cuando nosotros nos conocimos en Nueva York. Cuando
1: teníamos el fin del mundo encima. Eh, cine. <risa> totalmente. Es eh, que eso, eso fue que se al fin del mundo. porque en el fin del mundo. Realidad, fin del mundo. <risa> sí, bueno, voy a explicar el contexto. Se cayeron las torres gemelas. Yo era una practicante de periodismo. Harold era un colombiano que se acababa de ir a vivir a, a Nueva, a Nueva York. York a trabajar en esta agencia de publicidad. Nos conocimos porque sí, y en una conversación así nos volvimos entrañables, <risa> amiguísimos, y Harold me dijo, venga, Waz, que es una película, eh, ayúdeme. Y yo y tomaba bien el lora y nos reíamos, y en medio de todo esto, pues era casi el fin del mundo, porque se acaban de caer las torres gemelas. El, era el lugar más inseguro del planeta. Era el
0: lugar más inseguro, y yo me acuerdo que un domingo, en ese en esa desasosiego, en esa desa, desesperación, me paré a ver un semáforo a las 5 de la tarde y yo no sabía si tirarme por una ventana, si salir volando, si volverme a Colombia, si llorar, si reír y empecé a investigar esa sensación que se llama el Sunday Blues y es una cosa que da los domingos, resulta que los domingos ah, eh, tiene el índice de suicidios más grande en el mundo ¿A qué horas? al atardecer, la, a la al final del día entonces empecé a investigar, yo pensé que era una vaina que solo me pasaba a mí y empecé a investigar y resulta que eso pasa en todo el mundo, pasa en Japón, pasa en China, pasa en todo lado y empecé a tener la idea de escribir un libro sobre eso, duré seis años, siete años con la idea dándole, masticando, investigando, dándole vueltas al mundo, preguntando cómo era esa cosa y cuando entré a hacer la maestría de escrituras creativas me tocaba hacer un proyecto de libro, entonces dije todos los domingos son el fin del mundo y me dediqué durante tres años a, a escribir este libro. En donde lo que hago es que de, eh, cuento media hora, del, 27 minutos en el planeta, donde eh, es el fin del mundo un domingo y no pasa nada. Entonces son miles de personas, miles de historias en miles de ciudades viviendo ese momento. Todos
1: con la misma angustia del domingo. De todos. O sea, cuatro
0: o cinco. Cinco de la, pero hay de todo. O sea, es la angustia del tipo que va a cobrar un penalti en un partido de fútbol, o es la angustia de un torero que está toreando un toro, o es la angustia de una persona que está haciendo el amor, o es la angustia de, de alguien que acaba de ver nacer a su hijo, o es la angustia de, de que se le fue el amor de su vida, o es la alegría de que alguien nació, o es eh, la desesperación porque alguien murió, o sea, es todo eso que pasa a las 5 de la tarde y que sin importar que sea, sean risas o no sean risas, genera mariposas en el estómago. Entonces son miles, no, no hay un personaje, no hay una historia, son miles de personajes, son miles de historias y realmente la historia es eh, la historia de un domingo a las 5 de la tarde.
1: Que es la historia de todos
0: en la historia de todos y, y pues eh, he tenido muchas satisfacciones porque eh, los lectores que, que ha tenido el libro dicen oiga me siento identificado con uno, con muchos de los personajes y con una cosa que no es chistosa no o sea porque todo el mundo Anuncia. espera, no esto genera, genera como desazón, desazón total y, y, y eso pues para mí ha sido un logro muy grande pues después de, de generar tantas risas pues generar este tipo de sensaciones con un libro me, me hace muy satisfecho
1: pues Harold, este programa busca todo lo contrario, que el domingo, como hoy, no sea el fin del mundo, sino que uno se lo goce, se lo ría, se lo divierta, bueno, como en esta risas. De eso no se podrá quejar. Así que este domingo no es el fin del mundo, lo que es, es un día maravilloso para planear ir a cine, para ver si nadie sabe para quién trabaja, estamos en diciembre, sale ahora el 25, y siempre es una gran lección de vida y una gran experiencia tener a Harold Trompetero. Gracias no, por haber
0: venido a mi programa. Un placer volverla a ver, doña Vanessa, <risa> Qué alegría reencontrar un saludo a toda la gente y nada, que la pasen bacanísimo este fin de año que van, vean, nadie sabe para quién trabaja y se rían mucho y que el año entrante eh, no
1: sigamos riendo más. No
0: sigamos riendo más y que no polaricemos más el país. Sí.
1: No, por lo menos no por el cine, ya hay suficiente razones. No, por...
0: ¿Puedo hacer una, una, un comentario puedo político? Puedo decir lo que quiera. ¿Puedo decir cosa, lo que yo, quiera, que cualquier cosa lo edito, que ojalá el que le, presidente, le meto pito que ojalá el presidente tenga cinco dedos en la mano
1: sí señores, con esa risa así es, Harold Trompetero feliz domingo para todos ustedes esto es Mesa blue soy Vanessa de la Torre, chao